0: 박혜진이 만난 사람 성호사설로 유명한 성호 이익 선생은 천문과 지리, 수학과 의학에 정통한 조선 후기 대학자였죠. 그리고 당시로서는 아주 드물게 여든이 넘은 나이까지 장수했습니다.
1: 10살 때까지 전혀 공부를 할수 없을 정도로 그 정도? 몸이 허약했습니다. 예. 그렇지만 이분이 왜 건강해졌느냐. 이분이 남인 출신이었기 때문에 네. 그래서 벼슬살이를 하지 않았기 때문에 벼슬살이에서 오는 스트레스를 받지 않았는 것도 예. 도움이 되었지만 가장 중요했던 것은 이분이 직접 농사를 짓고 공부도 네. 하면서 농사를 짓고 잡곡밥에다가 나물밥을 먹고 이렇게 적게 먹는 것을 미덕으로 삼았던 분입니다. 네.
0: 조선시대 평균 수명은 40살이 채 안됐다고 하죠. 하지만 그때도 총기와 건강을 유지하며 오래 살았던 분들은 있었습니다. 그리고 그들이 장수를 했던 이유도 반드시 있었는데 예를 들어 추사 김정희 선생의 비결은 녹차였습니다. 추사선생님에게는
1: 체질에 맞았다는 얘기가 되겠죠. 예. 특히 추사선생 유배를 갖지 않습니까. 네네. 유배지에서 마음이 어떻겠습니까. 그냥 답답하고 그냥 울분이 올라오겠죠. 그렇죠. 이 열을 녹차가 싹 씻어 내려줬다. 음. 이렇게 보시, 보시면 되겠습니다. 예, 예. 그래서 원래 녹차는 열이 좀 있으면서 좀 살이 찐 비만한 체질에 어울리는 겁니다. 아, 그래서 네. 성인병 예방에 도움이 되는 겁니다. 예. 대변 소변도 잘 나오게 해주고 콜레스테롤도 떨어뜨려주고 혈압도 내려주게 됩니다. 예. 우리가
0: 잘 알고 있는 조선시대 선비들, 그들의 학문이나 업적이 아니라 건강과 장수의 비결은 많이 들어보지 못했는데요. 잠시 후에 그 이야기를 나눠보겠습니다. 건강하게 오래 사는 것은 거의 모든 사람들의 바람이죠. 그래서 몸에 좋다는 혹은 노화를 방지한다는 음식과 건강법이 정말 수도 없이 쏟아지지만 또 이런 게 너무 많아서 오히려 혼란스럽기도 합니다. 게다가 요즘은 의학도 함께 발달해서 인위적인 방법으로 수명을 연장해주는 수단까지 많다는 것도 정말 진짜 장수법을 가늠하기 힘든 이유가 되죠. 평균 수명이 40살도 되지 않았다는 조선시대에도 요즘처럼 오래 산 사람들이 있다고 하는데 역사 속그 인물들이 오래 살았던 이유를 살펴보면 진짜 근본적인 장수 비결을 알수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 모신 손님이 바로 그런 작업을 하신 분인데요. 최근 우리가 잘 알고 있는 조선시대 대학자, 명문가의 장수 비결을 책으로 펴낸 동국대 한의학과 정지천 교수입니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 반갑습니다. 어, 진짜 뭐 건강하고 장수하는 것은 인류의 예, 소망이고 바람이잖아요. 네, 그렇습니다. 막론하고. 이 장수하면 일단 먼저 떠오르는 게그 유전적인 부분인 것 같아요 건강인자를 부모에게 받고 태어났느냐 아니냐 실제로 그래서 장수 집안이 있기도 한것 같은데 어~ 보통 장수 체질이다 하면은 신체 기관 중에 특히 어느 부분이 좋은 사람을 말하는 거죠
1: 예 (5장) 가운데서 바로 신장입니다 신장, 신장. 예. 예 우리가 태어날 때 부모로부터 물려받는 것을 선천 품부라고 하는데요. 예. 유전인자도 바로 여기에 포함된다고 보시면 네. 됩니다. 이 선천 품부 풍부란 것은 건강장수의 가장 기본적인 조건인데요. 예. 한의학에서는 그것을 신장의 정기로 봅니다. 예. 왜냐하면 우리 몸의 정기는 음기와 양기로 나누어지는데요. 네. 이 음기와 양기 의 근본이 바로 신장입니다. 아. 그래서 다른 사장과 육부는 신장으로부터 이 정기를 받아야만 재구시을할수 있기 때문이죠. 예. 그래, 한의학에서는 이 신장이 콩팥만을 말하는 그 것이 아니고 아, 어, 고환이라든가 전립선을 포함한 비뇨생식기 전부 그리고 성호르몬을 비롯한 호르몬을 모두 합한 개념입니다 서양의학에서 예. 호르몬이라는 것이 우리 몸의 구석구석 모든 생리작용에 관여하고 있거든요 그렇죠. 그와 마찬가지로 신장도 우리 몸의 여러 곳에 영향을 미칩니다 음. 그래서 한의학에서는 신장을 선천의 근본이다 이렇게 예. 얘기를 합니다 네. 그리고 우리 몸 가운데 말이죠 뇌라든가 허리라든가 뭐 뼈라든가 이빨 뭐 귀, 머리카락 이런 것들이 신장의 전기를 직접 받는 곳입니다. 네. 우리 흔히 뼈대집안이라는 예. 말을 쓰죠. 네. 바로 신장이 튼튼한 경우가 뼈대가 튼튼합니다. 아, 그렇습니까? 그러니까, 그러니까 흔히 쓰는 말로 뼈대 집안 하는 것은 신장이 튼튼하니까 뼈도 튼튼하니까 <웃음> 네. 그렇게 불려지기도 했다는 얘기가 예. 됩니다. 아 그렇지만 이런 얘기도 있습니다. 그렇다면 은 선천적으로 부모에게 튼튼한 것을 물려받지 못했으면 오래 살지 못하느냐. 그러니까요. 꼭 그런 것은 아닙니다. 예를 들어보면요, 우리가 잘 아는 백사 이항복 스님 같은 경우에는 예. 아버지가 58살에 낳은 넷째 아들입니다. 허, 게, 그럼에도 불구하고 예. 또 태어날 때 몸이 굉장히 허약했습니다. 예, 예. 그렇지만 60세를 넘겨 살았거든요. 예. 또, 칠삭동이 아시죠? 일곱 달 만에 태어났던 한명회. 예. 그 세조 임금의 책사했던 한명회도 칠삭동이로서 거의 요즘 같으면 인큐베이터에 들어가서도 살지 죽을지 모를 정도였는데, 음. 이, 이분도 73살까지 살았습니다 예. 그 이유는 뭐냐 양생법 요즘 말하면 웰빙 건강법을 잘 실천했기 때문이다 아. 이 거꾸로 말한다면은 비록 부모로부터 좋은 인자를 물려받았다고 하더라도 양생법을 실천하지 못하고서 마음대로 술, 담배를 막 한다거나 예. 스트레스를 많이 받는다거나 뭐 찬바람이나 건조한 기후, 습기 같은 나쁜 기운을 막 받아들인다거나 음. 또 운동을 게을리 한다거나 한다면 아무리 좋은 그런 선천품부를 타고났다 하더라도 네. 질병이 생기고 성기능이 떨어지고 몸이 쇠약해져서 예. 일찍 죽을 수밖에 없습니다. 예.
0: 말씀을 너무 차근차근 조목조목 잘해주셔가지고, 제가 선생님 눈을 뗄 수가
1: 없어요.
0: 그 조선시대 선비들의 장수에 영향을 미치는 결정적인 변수가 또몇 가지 있다고 설명해주시던데, 네. 어떤 것들이 있을까요? 예,
1: 우선 이제 예전 같으면 혼인입니다, 혼인. 예. 요즘 같으면 요즘 뭐 결혼을 너무 늦게 해서 문제다 할 정도인데, 예전에는 굉장히 일찍 했지 않습니까? 예. 뭐1 4 다섯에도 결혼을 했습니다. 음. 그런데 저, 제가 이제 이번에 책을 쓰면서 쭉 명문가들을 살펴보니까, 예. 한 15, 16세에 결혼한 분들보다는 좀 늦어져서 17 혹은 18, 1 9세 늦게 결혼한 분들이 중에 장수한 분들이 많았다는 아, 것을 볼수 있습니다. 그게 어떤 영향인 거죠? 어, 그러니까 너무 일찍 아직 정기가 완전히 성숙되지 못한 상태에서 빨리 결혼해서 성생활해서 정기를 흡입하게될 경우에 예. 몸에 기와 혈이 손상됩니다. 네. 이 남자가 일찍 성생활하는 것을 양기를깨뜨린다 해서 파양이라 하고 여성의 경우에는 파음이라 하는데 그것이 빠를 경우에 어, 남성이 파양이 빠르다. 그래도 정기가 손상이 되고 여자가 파음이 너무 빨라도 혈맥이 손상된다. 예. 네, 그러니까 너무 빨리 성생활하는 을 것이 좋지 못하다. 이런 예. 문제죠. 다만 아유. 그래서 본다면 은뭐이 기회에 말씀드릴 것 같으면 가장 적절한 결혼 연령이 언제냐 하는 것이 되겠죠. 예, 여성의, 여쭤보려고
0: 경우, 여성의
1: 경우에는 한 21살에서 28살, 예. 남자의 경우에는 24살에서 32살. 음. 그때가 가장 좋은 연령입니다. 예. 저는 한참 못
0: 미쳐서 한참 지나서 결혼을 한 셈이군요. 그렇게 따지면. 그
1: 다음에 또두 번째로는 또 성생활입니다. 어, 왜냐하면 요즘은 성생활이 너무 빈도가 적어서 문제이죠. 음. 적은 것도 굉장히 문제가 됩니다. 그렇지만 과거에는 다른 놀이문화가 별로 없었기 때문에 일찍 결혼을 하고 또 성생활에 많이 몰두를 했습니다. 예를 들어뭐 정, 정실 부인 이외에 첩도 여러 명둘수 있었고, 또 지방에 내려가더라도 관계가 있었기 때문에 마음만 먹으면 얼마든지 성생활을 했는데 그것을 만회해서 탈이라는 경우가 많았습니다. 네. 그래서 다산 정약용 선생 같은 경우에도 성생활이 과도한 것을 염려하고 그것을 예. 책에서 많이 강조하기도 했는데요 예. 과거에는 성생활이 과도한 것이 문제였다 음. 그렇다면 요즘 오히려 이제 성생활하지 을 못하는 것이 오히려 문제가 되겠죠 이것이 예. 예전과 지금의 차이입니다 그렇습니까
0: 박혜진이 만난 사람 평균 수명 40살이 되지 않았던 조선시대에도 장수한 인물은 있다 그 비결을 책으로 엮어낸 동국대 한의학과 정지천 교수와 말씀 나누고 있습니다
1: 박혜진이 만난 사람.
0: 자, 그 흔히 장수의 비결로 우리가 상식처럼 알고 있는 것이 요즘은 과식이 문제지 않습니까? 그래서 이 밥을 적게 먹는 소식을 우리가 그첫 번째로 알고 있는데 조선 후기 실학자 그 성호 이익 선생이 소식파였다고 책에 쓰셨던데 뭐 당시에는 참, 못 먹고 못 살던 시절이라, 배불리 먹는 것이 소원이었을 텐데, 이렇게 소식이라는 거는 좀 너무 고상하고 한가한 얘기가 아닌가.
1: 아그도 해요. 네, 그것이 이유가 예. 있습니다. 당연히 방금 말씀하신 것처럼 무조건 배불리 먹는 것이 다들 소원이었죠. 예. 특히 뭐 종살이 하는 분들은 종은 무조건 많이 먹어야 됩니다. 네, 네. 그렇게 했습니다. 그렇지만 이런 게 있습니다. 순조 임금 때이양년이라는 분이 있는 이분도 물론 80 넘어서 살았는 분인데요. 예. 이분이 절식 폐명이란 것을 지었습니다. 음. 무슨 얘기냐 하면 적당히 먹으면 편안하고 지나치게 먹으면 편치 않다. 예. 즉 몸이 편치 않고 위장이 편치 않다는 얘기가 되겠죠. 그렇죠. 어젓한 청군이요 입부 유혹에 넘어가지 마라 이런, 예 음. 이런 걸 갖다가 폐명에 폐에 써가지고 단체로 젊은 사람들이 식사를 할때 음. 먼저 이 폐를 읽고 밥을 먹었다. 즉 그러면 밥 먹기 전에 밥맛 떨어진 얘기를 먼저 했다는 얘기입니다. 아. (웃음) 즉 이렇게 함으로써 과식을 하지 말아라. 적게 먹으라 했다는 겁니다. 이것을 보더라도 아, 과식하는 것이 몸에 좋지 않다는 것을 알고 있었기 때문인데요. 방금 말씀하신 성호 이익 선생이 바로 절식을 실천했고 그로 인해가지고 장수한 분입니다. 음. 83살까지 살았는데요. 원래 이분은 몸이 굉장히 허약하게 타고난 분입니다. 이 부친께서 저 북쪽으로 귀향을 가서 54살 늦게 얻은 막내 아들이었습니다
0: 아, 예. 몸이
1: 얼마나 허약했냐 하면은 1살 때까지 전혀 공부를 할수 없을 정도로 그 정도? 몸이 허약했습니다. 예. 그렇지만 나중에 아주 박학타식한 분이었는데요. 그래서 몸이 허약했습니다. 음. 그래서만 이분이 왜 건강해졌느냐. 이분이 남인 출신이었기 때문에 과거를 일찍 포기를 했습니다. 그래서 벼슬살이를 하지 않았기 때문에 벼슬살이에서 오는 스트레스를 받지 않은 것도 도움이 됐지만 가장 중요했던 것은 이분이 직접 농사를 짓고 공부도 음. 하면서 농사를 짓고 잡곡밥에다가 나물밥을 먹고 이렇게 어, 했던, 금소하게 생활했던 겁니다. 예. 특히 음식을 적게 먹는 것을 미덕으로 삼았던 분입니다. 그런데 음. 이분이 보면 과연 그럼 이분이 그냥 가난해서 그렇게 적게 먹느냐 그것은 아닙니다. 예. 왜냐? 이분이 방금 박학 다시 가다고 말씀드렸죠. 그런데 이분이 또 의학에도 능통한 거의 유명한 의사 수준입니다. 아, 그러니까 이분이 의사였으니까 아 적게 먹는 것이 살찌지 않고 예. 건강하게 장수할 수 있다는 걸 알았기 때문에 예. 예, 할수 있는 거죠. 이거 예가 많습니다. 음. 조종의 중신들 가운데서도 네. 청빈하게 금소하게 살았던 분들 중에 오래 산분이 굉장히 많습니다. 예. 청백리라고 들어보셨죠? 예, 예 아주 금소한 대신들 음. 음. 이분들 중에 예를 들어 황희정성 같은 분들 아주 금소했지 않습니까? 네. 90세까지 살았습니다. 맹사성 같은 분도 79세. 뭐 청음 김상은 같은 분도 83세. 예. 뭐라든가 뭐 그런, 그런 식으로. 음. 그 외에도 뭐 퇴계라든가 다산 같은 분들도 적게 먹어서 장수한 분입니다. 예. 뒤에 나오는 영조 임금 같은 분도 음. 소식하는 것도 장수 비기에 들어갑니다. 음. 반면에 우리가 잘 아는 세종대왕 아시죠? 네네. 이분이 어떻게 돌아가신다면 54살에 그것도. 당뇨병을 비롯한 수많은 병에 시달리다가 시달리다가 고생고생 끝에 돌아가셨습니다. 그런데 이분은 아주 체구가 둥둥하신 분이고 예. 과식을 하셨고 특히 고기를 좋아했습니다. 예예. 그러다 보니까 병에 시달렸지 않습니까? 그러니까 얼마나 소식하는 것이 건강이 좋으냐를 쉽게 알수 있죠.
0: 이 소식이 좋다는 것은 사실... 예전에도 좀 그래도 이렇게 알려진 사실이었을 것 같긴 한데 왜 사극 같은 저희 그 드라마 보면은 옛날 밥그릇 정말 크잖아요 네. 그리고 실제로 우리 민족이 그~ 대식 민족이라 할 만큼 굉장히 밥을 많이 먹은 민족으로 유명한데 실제로 그 조선이 동북아 삼국 그 가운데 가장 밥을 많이 먹었다는 그런 기록도 있다면서요. 네
1: 그렇습니다. 그래서 예. 뭐 옛날에 사우디아라비아를 우리가 대식국이라 했는데 실제로 예. 동북아에서는 조선이 대식국이었습니다. 음. 우리나라 사람도 홍대용이라는 분이 청나라에 갔더니 예. 어, 청나라 사람들이 밥그릇은 우리 찾자만 하더라. 아, 그 일본, 사람들은, 일본 사람들은 한 끼에 살 두어줌 밖에 먹지 않더라. 음. 이런 얘기까지 있습니다. 음. 특히 임진왜란 때 말이죠. 예. 일본이 우리나라로 쳐들어왔지 않습니까? 음. 보급로가 굉장히 길었죠. 네. 그런데도 굉장히 오래 버텼습니다. 우리 상상을 초월할 정도로. 음. 그 이유가 뭐냐? 일본 군사가 하루에 먹는 양식이 조선 군사가 하루에 먹는 양식의 3분의 1도 채 되지 않더라는 얘기입니다. 예. 예. 그래서 우리가 정말 많이 먹어서 문제였다는 거죠.
0: 네. 이 소식의 중요성 그리고 소식의 효과에 대해서 계속 말씀해 주시고 계신데 왜 소식을 하면 오래 사는 걸까요? 어떤 원리가 분명히 있을 텐데요. 예,
1: 우선 소식을 하면 비만해지지 않으니까 예. 생활습관병, 성인병에 걸리지 않고 건강에살수 있는데요. 사실 지금까지 밝혀진 노화 억제법 가운데서 가장 효율적이고 전 세계적인 노화학자들이 다들 맞다, 아. 가장 좋은 방법이다라고 하는 방법이 바로 소식 바로 절식입니다.
0: 소식이 노화 억제에도 도움이 된다는 것입니다.
1: 소식을 할 경우에 우리 몸에서 에너지 원으로 사용되는 물질이 ATP라는 것입니다. 이 ATP 생성이 증가됩니다. 네. 그리고 세포 손상이라든가 세포 사망을 막아줍니다. 음. 요즘 말하는 노화의 원인인 활성산소라든가 활성산소를 적게 생성되게 하는 것이 바로 소식하는 겁니다. 그리고 또 소식할 경우에 암 유전자의 발생을 막아주더라. 미국 하버드 의과대학에서 11만 명의 간호사를 추적 조사해봤더니 날씬한 간호사들이 오래 살더라는 음. 것이 조사 보고가 되었습니다. 어, 또 어, 미국에 있는 우리나라 출신의 세계적인 노화학자인 유병팔 교수님이 계십니다. 텍사스 주립대 노화연구소장인데... 이 분이 쥐로 가지고 실험을 했습니다. 쥐에게 10%, 20%, 30%, 40%씩 먹이를 적게 주고 키워봤더니 40% 먹이를 적게 먹은 쥐들이 가장 오래 살고 평균 수명이 40%나 늘어나더라. 또 미국 노화연구소에서 원숭이 가지고 실험한 경우에도 30%를 적게 먹인 원숭이들이 오래 살더라는 결과가 이미 나와 있는데. 절대적인
0: 비례 관계네요. 그런데
1: 이미 우리 소상들은 이미 이미 실천해서 알고 있지 않습니까? 아,
0: 그런데 얘기를 듣다 보면 무조건 조금 먹을 수는 없을 것이고 왜 그러다가 정말 영양 부족 사태 사태가 벌어질 수도 있으니까 소식하는 분들도 이것만큼은 반드시 그러니까 필수 요소라고 할까요? 그런 음식들이 있을 것 같은데.
1: 예, 예. 바로 성호 이익 선생께서 친척들을 모아가 만든 모임이 있습니다. 예. 삼두회입니다. 삼두회. 이 두자가 무슨 두자냐? 콩두자입니다. 음. 콩으로 만든 세 가지 음식을 많이 먹자는 얘긴데요 예. 콩죽, 콩장, 콩나물입니다. 예. 아, 이유는 뭘까요? 그냥 그 잡곡밥을 주로 먹고 나물을 먹었지 않습니까? 그렇죠. 또 육식이 굉장히 귀했지 않습니까? 그러니까 단백질이 부족해집니다. 단백질 보충을 위해서 콩을 많이 먹으라고 한 얘기인데요. 음. 실제로 콩이 장수식품입니다. 세계 3대 장수촌의 하나인 남미 에콰도르의 빌카밤바 마을이라는 데가 있습니다. 음. 이 마을의 장수 요인이 크게 세 가지가 있는데요. 미네랄이 풍부한 빌카밤바 강물을 늘 마신다는 것, 또 90세가 되더라도 노동을 열심히 한다는 것과 또한 가지가 콩이 주식입니다. 그래서 바로 콩이 장수식품이고 각종 아미로산이 많이 들어있고 예. 여러 가지 영양물질이 많이 들어있습니다. 음. 특히 여성분들은 귀담아 들으셔야 됩니다. 아. 이 콩에 보면 이소플라본이라는 물질이 들어있는데 이것이 예. 바로 여성 호르몬과 유사한 물질이기 때문에 아, 갱년기 여성들에게는 아주 중요한 것이죠. 어.
0: 콩도 왜 색깔마다 다 네. 종류가 달라서 뭐그 색깔에 맞는 콩에 따라서 또 어떤 그 영양분이랄까요? 그런 게다 다를 텐데 조선시대 왕들은 검은 콩을 거의 뭐 보양식으로 여기고 먹을 정도였다고 네. 그
1: 이유가 있습니다. 바로 검은색이 아까 처음 말씀드린 선천의 근본, 아, 신장의 색입니다. 그래서 신장이 튼튼해져서 호르몬이 강해지고 성기능이 강해지기 위해서는 검은색 음식을 먹었는데 콩도 역시 검은 콩을 먹었다는 얘기죠. 그렇습니다.
0: 그, 참, 이제, 뭐, 21세기에 와서는 무슨, 뭐, IMF도 있고요. 또, 금융위기로, 뭐, 경제위기가 닥치면서, 우리 이제 40대, 50대, 중년층 남성들에게 굉장한 스트레스와 또 우울증까지, 이, 참 심각해져서 건강에 적신호를 켜는 어떤 요인들이 됐잖아요. 이게 그래서 이제 남성들 갱년기 장애로 고생하는 분들, 네. 뭐, 많아지셨다고 하는데, 이 유배 생활을 했던 다산 정약용 선생의 건강법을 보면은 그 남성들의 갱년기 장애를 이기는 그 관련 방법들이 좀 나와 있다는 얘기를 해주셨어요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 어, 다산 선생이 말이죠 한창 왕성하게 활동하고 식견을 펼쳐야 나갈 시기 즉딱 40살에 이분이 귀향을 갔습니다. 그 예. 18년 동안 귀향살이를 하게 되는데요. 그렇지만 이귀향살이는 어떻습니까? 음. 가족과 부인과 떨어져서 혼자 지내야 됩니다. 그렇죠. 바로 이때가 바로 요즘 말로 하면 갱년기식, 남성 갱년기입니다. 예. 요즘 기르기 가족이 많죠? 예. 그렇게 되면 바로 갱년기가 오기가 쉽습니다. 아. 우울증도 올수 있고 또 예. 갱년기가 생기게 되면 남성에서는 전립선 염증이라든가 음. 전립선 비대증이라든가 성인능 장애가 생기기 쉽고 여성들이 갱년기라면 은 어, 조기 폐경이라든가 요실금이 생기 쉽습니다. 음. 그런데 이제 다산생이 그러한 남성갱년기를 극복할 수있던 요건이 두 가지가 있는데요. 예. 바로 그 표시 여인과의 만남이 있습니다. 예. 그리고 또한 가지는. 굉장히 다산스행은 참 청빈하게, 가난하게 살았지만, 그 가까운 데 있었던 윤시댁, 나중에 사돈이 됩니다. 음. 그 집안에서 물심 양면으로 후원을 해줍니다. 예. 막 그런 게 없었더라면 극복하기 어려웠지 않았나 싶은데, 또 음. 워낙 내공이 튼튼한 다산스행인지라 정신력이 뛰어났기 때문에 또 그걸 극복할 수 있지 않았나 생각이 됩니다.
0: 예, 그러면은, 그렇지. 예, 지금 시대의 중년 남성들, 그 갱년기 장애로 고생하시는 분들에게는 어떤 말씀 해주실 수 있을까요? 예, 두
1: 가지가 꼭 필요합니다. 예. 물론 가장 근본적인 거는 부부 간에 서로 믿음과 신뢰와 사랑이 제일 중요하겠고요. 네. 그 외에 필요한 것은 철저로 적당한 육식입니다. 아. 보통 우리가 중년기가 되면 은 성인병 예방을 위해서 육식을 전혀 하지 않는다는 분도 그렇죠. 있는데 예. 그렇지만 이 남성 갱년기의 가장 큰 원인은 남성 호르몬이 떨어지는 겁니다. 음. 그런데 이 남성 호르몬을 만들어낸 원료가 뭔지 아십니까? 뭐죠? 바로 콜레스테롤입니다.
0: 아, 그럼요 콜레스테롤입니다. 예. 바로 원료가
1: 콜레스테롤인데 고기를 전혀 먹지 않으면 원료가 없으니까 남성 호르몬이 만들어지질 아, 않습니다.
0: 콜레스테롤이 두려워서 사실은 육식을 피하는 건데. 그렇지만
1: 적절한, 그래서 노화학자들이 보면은 살코기는 적당히 먹으라고 했습니다. 그래서 나이가 들더라도 동물성 단백질을 적당히 섭취하는 것이 남성 갱년기 예방과 치료에 도움이 되는 겁니다. 그리고 또한 가지는 운동입니다. 꾸준히 하체를 단련하는 운동. 즉, 음. 하루에 적어도 한 40분 정도를 꾸준히 걷는 것이 바로 남성 갱년기를 극복하는 중요한 것이 되겠고요. 물론 예. 더 중요한 게한 가지 있죠. 마음이 편안해야 됩니다. 네. 그것이 가장 중요합니다. 그렇습니다. 천천히 늙고
0: 건강하게 오래 사는 법, 요즘같이 의학이 발달하고 이런저런 약이 많은 시대에는 오히려 혼란스러울 수 있지만, 옛 조선시대 장수 인물들을 따라가 보면 진짜 장수 비결을 알수 있지 않을까요? 동국대학교 한의학과 정지천 교수와 그 비법을 어, 나누고 있습니다. 음.
1: 개진이 만난 사람.
0: 그이 부분은 조금 예상 밖이었는데요. 이 다산 정약용 선생님께서 특히 개고기를 즐겨 드셨다는 부분이 있어서 요즘 뭐 반려동물로 강아지를 많이 키우시는 분들이 네. 계셔서 이 개고기를 보양식으로 먹는 부분에 대해서는 좀 논란이 있긴 하지만 왜이 얘기가 나왔을까요? 아, 왜 이렇게 그것은, 즐겨 드셨을까요? 네, 그것은
1: 뭐꼭 즐겨 먹었다기 보다는 예. 이 다산생의 형인 정약전이라는 분이 나중에 자산어보, 뭐현산어보란 책을 지은 분인데 요 그분이 흑산도 유배를 가 있었습니다. 예. 그런데 그분이 늘 물고기만을 잡아먹고 해서 몸이 쇠약했었다고 하니까 다산이그 형에게 형님, 이거 괴고기를 먹고 몸보신 하십시오 라고 편지를 써서 보냅니다. 네네. 거기에다가 친절하게도 개고기를 요리하는 방법도 적어 보냅니다. <웃음> 그러면 다산생은 개고기 요리법을 어떻게 알았느냐. <웃음> 예. 역시 같은 실학자였던 박재가 선생에게 들었던 방법입니다. 아, 예. 그러니까 아마 다산도 개고기 요리법을 알고 있었다는 얘기인데 네네. 그 당시에는 그 이게 귀한 음식이 되기도 했답니다. 음. 어, 바로 정조임금의 생모였던 해경국 홍씨의회갑년에 오른 음식 가운데 구정, 저 개고기 구자 찜정자, 계곡이 찜이 올랐다는 것이 문헌에 나와 있습니다. 아, 그렇습니다.
0: 어, 추사 김정희 선생 역시 귀양살이를 참 오래 하셨는데 특히 차에 대해 굉장한 조예가 있는 걸로 유명하시죠. 이 부분도 아마 장수와 그, 그
1: 장수 비법과 뭔가 연관성이 있다는 얘기겠죠. 예, 그렇습니다. 바로 이 추사 선생은요 차의 명인이라고 할수 있는 초이 선사와 함께 차나무를 심고 참선을 했습니다. 그러니까 예. 얼마나 차를 사랑했을까 이거 알 수가 있는데요 추사 선생이 말이죠. 귀향을 두 번이나 갔습니다. 55살에 제주도로 가서 8년을 했고 또 심지어 66살에 아. 저 추운 함경도 북청에 가서 1년간 했습니다. 그러고도 71살까지 살았거든요. 예. 그렇다면 얼마나 차가 도움이 되었을까. 음. 평생토록 차를 가까이 하신 분입니다. 네. 그런데 이제 이 차가 말이죠. 서늘한 성질입니다. 녹차가. 음. 그래서 열을 내려주고 가슴이 답답한 것을 풀어주고 마음을 안정시켜주기도 하고 일단 머리로 열이 올라오는 것을 막아주기 때문에 네. 마음을 안정시켜주는데 좋은 약이 되는 것입니다. 아,
0: 그래요. 네. 근데왜 우리가 녹차에도 카페인이 있다고 해서 요즘에는 네. 많이 피하기도 하잖아요. 네네. 커피처럼. 그게 그렇다면은 녹차가 모든 사람에게 다 좋지는 않다는 얘기데 네,
1: 예, 그렇습니다. 예. 바로 이추사선생에게는 체질에 맞았다는 얘기가 되겠죠. 예. 특히 추사선생 유배를 갖지 않습니까? 네네. 유배지에서 마음이 어떻겠습니까? 그냥 답답하고 그냥 울분이 올라오겠죠. 그렇죠. 이 열을 녹차가 싹 씻어내려줬다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 예, 예. 그래서 원래 녹차는 열이 좀 있으면서 좀... 살이 찐 비만한 체질에 어울리는 겁니다 아, 그래서 성인병 예방에 도움이 되는 겁니다 대변 소변도 잘 나오게 해주고 콜레스테롤도 떨어뜨려주고 혈압도 내려주게 됩니다 음. 또 술을 많이 마시는 분들에게 주독을 풀어주기도 하고 담배를 피우는 분에게는 니코틴을 해독시켜주는 효과도 있습니다 아, 그렇지만 몸이 야위고 즉 몸이 날씬하면서 추위를 타고 몸이 냉한 분에게는 맞지를 않습니다 그럼 그런 분들은 어떤 차가 좋을까요? 그런 분들에게는 귤피차 귤껍질 차라든가 생강차, 예. 인삼차 이런 차를 마셔야 되겠죠. 그러니까 어떤 음식이든 차라도 무조건 따라할 것이 아니고 예. 자기 체질에 맞는 몸상태에 맞는 것을 먹어야 하는
0: 겁니다. 알겠습니다. 선생님은 주로 어떤 차 드세요? 아, 저도
1: 몸이 좀 냉한 편이기 때문에 <웃음> 예. 뭐 인삼차나 생강차를 즐겨 마십니다. 네.
0: 아, 참, 이 장수의 비법이 어떻게 보면은 뭐 여러 가지 우리가 이제 먹는, 먹는 것들, 식사법하고만 연관이 있을 것도 같지만 사실은 이 외에도 오성이란 별명으로 유명한 백사 이항복 선생의 장수 기, 비결을 보면은 이게 또 유머였다고 그래요. 네, 그렇습니다. 예.
1: 예. 저는 그렇게 생각하고 싶은데요. 음. 이 항복이 부친이 58살에 늦게 낳은 넷째 아들입니다. 예. 상당이 이 모친께서 이, 이 항복생을 가졌을 때 병들고 몸이 쇠약해져가지고 순산을 못할 것 같아서 독약을 먹고 아. 낙태시키려고 했습니다.
0: 그 원래 진짜 건강하지 못한 분이십 예. 몸으로 그러니까 태어났을,
1: 태어났을 때 오른쪽 데... 등에 갈비에서 등이 모두 상해가 피부가 생기지 못했고 아, 이틀 그... 동안 젖을 빨지 못하고 4월 그 동안 눈도 못 들고 다섯 동안 울지도 못했다고 합니다. 예. 그런데 또 이분이 보면 60세 넘긴 이유가 있습니다. 예. 어릴 때 공부를 하지 않고 보통 천자문 배우고 명심보관 배울 때 이분은 동네 개고장이 대가 어울려서 장난치고 놀았습니다. 예. 또 아버지가 일찍 돌아가시기 때문에 나무랄 사람도 없죠. 네. 그래서 남들은 한창 과거 공부할 시기인 15, 16세까지 장난치고 놀았습니다. 음. 그런데 문제는 만약 이항복 선생이 어릴 때 다른 엘리트 코스처럼 일찍 공부만 했다면 어떻게 됐을까? 예. 몸이 쇠악해서 오래 살지 못했을 겁니다. 예. 그래서 이항복 선생은 어릴 때 장난치고 놀, 놀게 한 것이 음. 몸을 튼튼하게 했고 또 그렇게 장난치고 놀면서 유머가 생기고 해학을 생기게 했던 겁니다. 예. 그래서 그것을 자손들에게 물려줬기 때문에 그 자손들은 굉장히 장수했습니다. 아, 이 항복, 그럼... 이 경주시 집안에서 정성도 굉장히 많이 나오고 예. 또 오래 산 분들이 굉장히 많습니다. 음. 비건한 예로 외정시대 때 동기문동했던 우당 이회영 선생이 바로 이 집안 사람입니다. 네네. 근데 우당의 형제가 6명인데요. 예. 그 여섯 형제의 평균 수명이 73.5세입니다. 아. 거기다 우당 선생은 고문당에서 돌아가셨습니다. 음. 그러니까 음. 얼마나 장수했느냐. 특히 이렇게 유머가 있는 집안에서는 어떠한 어려움이 있더라도 헤쳐나갈 수 있는 용기와 지혜가 생기고 여유가 생기는
0: 겁니다. 그런데 예, 그 유머도 좀 선천적으로 타고나는 건가요? 어떨 뭐, 땐 그런 생각도 들기도 하고요.
1: 이항복 선생의 기지는 후손들에게 물려줬겠지만 예. 아무래도 이항복 선생의 유머는 어릴 때개고장인들가 올려서 장난치고 논것이 도움이 네. 되지 않았나 하는 생각이
0: 듭니다. 예. 예, 그만큼 이 백사 이항복 선생의 장수 비결이 유머 그리고 그 편안함, 웃음 네. 뭐 이거였다는 부분을 다시 한번 강조해 주신 것 같습니다. 재미나게 저희가 설명을 듣다 보니까 오늘 인터뷰 시간이 이렇게 훌쩍 지나가서요. 내일 한번 더 모셔서 나머지 조선 시대 선비들 장수 비결 좀더 들어볼게요.
1: 네, 그렇게 되죠.
0: 네, 예, 감사드립니다. 자, 지금까지 동국대 한의학과 정지천 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 그냥 이런저런 얘기, 뭐 내가 모르는 세상이나. 아님 경험해보지 못한 재밌잖아. 세상
0: 재밌잖아 그리고 슬픈 얘기하면 같이 울기도 하고
1: 진짜 별난 사람 만네 세상에는 참별 사람 다 있구나 싶잖아요
0: 뭐니뭐니 뭐니 해도 사람 얘기가 제일 좋지요 박혜진이 만난 사람 박혜진이 만난 사람 오늘 순서는 여기서 모두 마치겠습니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다.